0: Heimundo.fr, h e y m o n d O.fr.
1: Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ça c'est de la vie C'est magnifique. C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ça ah, vois je... ah, bon, à quelques centimètres. On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde
0: est absolument gentil. C'est ça la vie. Néro.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage, c'est Johanna au micro et aujourd'hui je t'emmène en Indonésie, plus précisément à Bali. Mais attention, moi je viens pas de parler de Bali du Sud avec les instagrammeurs, influenceurs, non non. Moi je te parle d'une traversée dans la jungle à pied de 40 jours sur un sentier qui n'existe sur aucun GPS. Je te parle de lieux où même les balinets ne vont pas, ouais ouais. Aujourd'hui je t'emmène dans un Bali authentique, empreint de traditions et de croyances où l'on peut même, paraît-il, croiser des fantômes. Ouais. Et c'est Linda Bortoletto qui vient de nous raconter tout ça. Salut Linda, comment ça va Salut Johanna, merci de me recevoir. <rire> grand plaisir, très très grand plaisir. Euh, alors écoute, euh, juste pour commencer, avant qu'on parle de ton voyage incroyable, extraordinaire, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots, euh, savoir qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas, et, euh, et nous parler brièvement de tes magnifiques précédentes expéditions
0: oui bien sûr, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, donc euh, aujourd'hui depuis euh, depuis 13 ans maintenant, donc depuis 2011, enfin 12 ans même, euh, je suis voyageuse, écrivaine, euh, je suis également enseignante en yoga, tantra yoga et méditation, mais avant ça ce qu'il faut savoir... Euh, euh, c'est que j'étais officier dans l'armée de l'air, et dans la gendarmerie, jusqu'au grade de capitaine, parce que, en fait, ce qui m'a toujours guidé, c'est l'action et l'aventure. Sauf qu'avant de vraiment trouver ma voie, bon, bah, j'ai pris une autre voie dans la société euh, qui m'était proposée, qui est l'armée, où certes, il y avait de l'action, mais il y avait surtout une grosse, grosse hiérarchie et un cadre euh, qui me restreignait trop... Et donc il y a eu un déclic, 2011, en fait ça fait suite à la mort de mon père, je largue tout, je démissionne, à l'époque j'étais mariée, je divorce, et je me lance dans mon aventure, l'aventure qui me correspond au-delà de toute frontière. Et à ce moment-là, je décide de partir euh, vraiment à l'opposé de, de, de là où je me trouvais, ce que je voulais vraiment exposer tous les cadres. Donc je pars en Sibérie, en Alaska, en Sibérie je vis avec euh, un peuple nomade éleveur de rennes, les Tchoukts, pendant plusieurs mois, l'Alaska que je traverse à vélo. Après, j'ai eu une grosse partie dans l'Himalaya, où je vis avec des non-bouddhistes, je m'initie à la méditation, au yoga, à l'hindouisme, je traverse le Tibet oriental à vélo, où j'ai d'autres initiations dans des monastères. Donc là, c'est vraiment où il y a eu l'ouverture de ma voie spirituelle. Après, j'ai eu toute une partie proche-Orient, Moyen-Orient, avec Israël, la Palestine, la Turquie. où Là, il y a eu un gros coup d'arrêt à mes voyages, parce que euh, J'étais victime d'une agression extrêmement grave en Turquie, euh, et donc euh, bah, reconstruction, mais finalement qui m'a propulsée dans un autre voyage, parce que euh, moi qui suis une grande marcheuse, que tous les voyages que je fais en fait la plupart du temps c'est soit en marchant, soit parfois à vélo, je connais le pouvoir de guérisseur de la marche, et donc j'ai décidé de partir au Chili pour traverser la cordière des Andes jusqu'en Patagonie. Et donc, euh, et en fait, cet événement en Turquie, il est quand même assez important à mentionner parce qu'évidemment, c'est quelque chose de pas très joyeux, mais en même temps, ça fait partie de ma vie, mais c'est aussi ce qui m'amène en Indonésie parce que euh, c'est une agression sexuelle que j'ai vécue et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur euh, la transmission euh, de ma lignée maternelle puisque ma mère est indonésienne. Je savais que ma mère elle-même avait été violée quand elle avait été adolescente. Et c'est ce qui fait qu'au bout de 40 ans, je décide enfin de poser les pieds en Indonésie euh, pour découvrir ma lignée maternelle. Donc en fait, il m'a fallu 40 ans pour un moment, à, à force de tourner autour du pot, si je puis dire, euh, me dire, bah, je vais dans, dans le pays qui constitue la, la moitié de ce que je suis, l'Indonésie.
1: Oui, donc c'est ça. Donc en fait, c'est comme ça. C'est finalement un pays que tu n'avais jamais... Euh bizarrement en fait envisagé après tous les pays euh, incroyables voilà que, que tu as visité comme tu as précisé toujours à pied ou à vélo donc euh, des moyens de transport euh, euh, on pourrait dire aujourd'hui écologiques, euh, qui sont très très chouettes du coup tu étais avant gardiste en fait et, euh, <rire> et ouais et, euh, et du coup voilà tout ça ça t'amène effectivement donc euh, en indonésie mais alors pourquoi euh, pourquoi bali précisément
0: alors Bali, le truc c'est que, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère est originaire de Java, qui est l'île d'à côté. Parce que pour retracer le contexte, c'est vrai qu'il y en a qui croient encore que Bali, c'est un pays à part entière. Et ça pourrait, hein, mais Bali fait partie de ce grand archipel d'îles qu'on appelle l'Indonésie. Et en fait, euh, bah, comme depuis des années, euh, je m'intéresse au yoga, à la méditation, et j'enseigne aussi, j'avais entendu Mbali, euh, bah, c'est un peu un mythe, hein, tout le monde connaît Mbali. Euh, dans, ouais, dans c'est ça, c'est ouais.
1: que justement Mbali, bah, d'ailleurs on a connu beaucoup Mbali avec le livre Mange Priam, bientôt Mbali ouais. euh, avec bientôt. le miroir de Mbali. <rire> <rire> et en fait, euh, moi,
0: je me dis, donc, Bali, en fait, ce qui est drôle, c'est que euh, l'Indonésie est un pays à majorité euh, musulmane, et Bali est la seule île qui est parmi euh, toutes ces îles à majorité hindou. Et donc, forcément, moi, ça m'a... Pour commencer, je me suis dit, bah, ça, ça m'interpelle, sachant qu'on en avait parlé en disant, oui, tu peux faire des éveils... Euh spontanée de kundalini <rire> en allant dans le temple à Bali enfin, pour ceux qui ne connaissent pas la kundalini c'est une sorte de supra-énergie euh, qu'on a en nous je dis quand même c'est tentant quoi, quand tu pratiques le yoga depuis des années tu fais bon allez euh, j'y vais et puis euh, et puis, ça me permettait aussi d'aborder euh, parce que c'est bien hein, de vouloir creuser dans son histoire familiale mais faut y aller en douceur hein, parce que ce qu'on peut découvrir c'est violent et je pense qu'inconsciemment j'avais quand même une résistance que je, je, je savais hein, que l'histoire de, de ma mère était quand même très lourde euh, donc, je me suis dit, bon, on va commencer par Bali, puis après, on verra. Et donc, après, le Bali, sauf que, bah, comme tu l'as dit en intro, euh, Bali, c'est aussi connu pour euh, tourisme de masse, sauf que d'expérience, je sais très bien que si tu fais 2-3 euh, kilomètres euh, d'écart euh, et que tu sors des grands axes, 2-3 euh, heures de route par rapport à l'aéroport, bah, tout de suite, tu vas trouver euh, des, des endroits qui sont peu fréquentés, hein, même s'ils le sont toujours. C'est un peu comme si on, on restreignait la France à la côte d'Azur, tu vois. Enfin, forcément, si tu vas un peu plus dans les terres, tu vas trouver une autre France. Bah, Bali, c'est pareil. D'où ce choix de traverser à pied, sauf que euh, aucun sentier, euh, tu vois, il n'y a pas de, de chemin de Compostelle à Bali où tu peux suivre de A à Z euh, un petit chemin balisé, c'est cool. Bon ben là, en fait, je suis partie avec ma carte satellite, mon intuition, et puis euh, et puis, puis, voilà, un peu de prière en disant je resterai à, à tracer ma voie euh, dans un Bali authentique. C'est aussi un challenge, hein, savoir si si ce Bali authentique existe encore, non fréquenté, non touristique, et, et le fait est que oui.
1: Du, du, du coup, euh, toi, tu t'es dit, tu as choisi, tu te dis, ok, allez, c'est bon, Bali, je vais aller voir euh, si vraiment il y a un Bali authentique et puis on verra après voir si je vais à Java ou pas en fonction de mon ressenti. Donc, comment euh, est-ce que tu, tu l'as préparé Comment, te, comment ça s'est passé avant de partir Tu t'es dit, je pars aller, euh, tu prévu 40 jours tu dis, je pars un mois, deux mois, trois mois, euh, vu que je, pré, je planifie mon voyage ou pas Enfin, voilà, est-ce que tu peux un peu nous dire comment ça s'est passé avant <rire>
0: <rire> ouais alors ça c'est une grande question pour moi parce que euh, en général quand je pars je sais jamais combien de temps exactement je pars je sais que je pars au moins tous les voyages que je fais depuis euh, bah, depuis 2011 donc depuis 12 ans je sais que je pars pendant plusieurs mois euh, après des fois des fois je rentre au bout de trois mois il y a des fois je suis rentrée au bout de six mois euh, et là en l'occurrence je suis partie neuf mois donc euh... Euh, donc, du coup, euh, je savais que là, je savais que je partais pour longtemps parce que, bon, ça faisait aussi une réflexion et je vis avec mon compagnon et, et c'est vrai qu'on avait ce projet de carrément de nous installer là-bas, mais on ne savait pas encore quand exactement. Donc, okay. du coup, je pars... Euh, en me disant que je, je ne sais pas quand est-ce que je reviens enfin vraiment c'est donc je pars avec un peu tout dans mes valises <rire> donc, je pars avec mes affaires de rando ça c'est la base hein, tu vois là enfin en l'occurrence j'ai pas pris de tente mais un hamac tout ça j'avais tout préparé pour la marche parce que ça c'était sûr puis en plus, tu vois, j'avais pris des
1: affaires euh, « normales », entre guillemets, tu vois, des ouais. robes, des sandales. Bah <rire> des... oui, genre, tu t'es dit, si jamais mon mec vient me rejoindre en Indonésie, au moins, voilà, euh, j'ai des affaires ouais. et tout ça, et puis euh, peut-être on s'installe. En fait, tu t'es parti oui. en te disant, OK, je fais ma marche, euh, on voit <rire> comment ça se passe, et peut-être tu me rejoins. Ouais, exactement, c'est carrément ça, quoi. Hyper open, trop bien. <rire>
0: Parce que lui, en plus, avec son boulot, on savait pas trop comment ça allait se passer, donc c'était vraiment… Euh... Enfin, voilà, l'inconnu, le, le, quoi. Enfin, tout est possible, quoi. Euh, ouais, tout est possible. Et en plus, tu vois, ce que souvent me demande euh, par rapport à l'écriture, ce que bah, depuis, euh, depuis que je voyage aussi, j'ai oublié de préciser, j'écris des livres. Oui. Et en fait, euh, quand je pars, ce qui est drôle, c'est que euh, je dis, bon, certes, il y a mon histoire familiale, mais d'abord, je commence par Bali, ce que je disais. Et je dis à mon éditeur, moi, je vais écrire un petit livre cool sur Bali, un petit livre léger, tu sais, sur l'île paradisiaque, euh, les traditions spirituelles, les oui. petites fleurs. Enfin, tout est joli, tout est mignon. Enfin, c'est Bali, hein, Bali, oui. c'est vraiment comme ça, quoi. Et donc, tu vois, donc je pars comme ça. Après, je sais que je suis quelqu'un, de toute façon, je suis complètement ouverte à l'inconnu et à l'inattendu. Hein. Ma vie, elle est construite comme ça, hein, sur sur l'inattendu. Bah, voilà, je pourrais pas aimer l'aventure si je n'aimais pas l'inconnu, oui. quoi. Et donc, euh, le truc, après, pour la marche, pour revenir à ta question, c'est... Euh, pareil, j'étudie les cartes. J'essaye quand même de trouver, de voir s'il y a des gens qui ont laissé des tracés GPS ou des choses comme ça. En fait, je ne trouve rien. Euh, les cartes des sentiers de rando à Bali, ça n'existe pas sauf... Euh, euh, des trucs euh, qui, qui font une demi-heure enfin tu vois deux trois kilomètres enfin c'est vraiment il ouais, y a cool. pas de ont rando euh, version balinée, quoi ouais complètement <rire> quoi ou le touriste qui a qui a une journée tu vois même pas qui a une petite après-midi va faire le tour des rizières c'est cool quoi et... <rire> c'est ça très bien attention hein, je... je oui <rire> oui, oui. pas non, le mais... tour des
1: rizières mais <rire> voilà tu vois, c'était pas parti pour une journée quoi tu t'es pas dit et voilà je non non t'as pris ton hamac tu t'es dit allez je dors dehors et tout ça donc tu cherches ouais. tu, tu je cherche je trouve rien à part. Alors, ce qui m'a et, et déjà l'étude des cartes, elle
0: est intéressante parce que quand tu prends la carte de Bali, on va dire pour pour simplifier, pour visualiser, c'est une sorte de gros cercle. Donc, le sud c'est ultra fréquenté les surfeurs les australiens les chinois les, les expats les nomades digitaux les instagrammeurs tout ça c'est dans le sud on n'a rien
1: contre eux hein, d'ailleurs voilà coucou euh, pour <rire> ceux qui écouteraient peut-être deux mois euh, l'épisode on, on vous adore il hein, y a pas de souci mais là c'est pas ce que c'est pas ce que tu es venu chercher hein. oui complètement Donc, voilà Après, alors bisous <rire> je,
0: je, euh, je comprends parce qu'il y a il y a euh, comment tout ce qui est confort de vie extraordinaire hein. Les restos, enfin moi ouais, pour avoir testé des restos, alors je suis pas allée dans le sud, mais au bout de, je suis végétarienne. Honnêtement, l'offre, enfin euh, bon, française, un hein, grand amoureux de la bouffe, <rire> l'offre végétarienne, elle est juste dingue. Euh, donc euh, si t'es végétarien et que c'est vrai que t'aimes la douceur de vivre, euh, les belles plages, enfin je comprends parfaitement que tu restes dans le sud et puis c'est pas loin de l'aéroport, etc. Mais comme tu le dis, euh, moi c'était une autre approche que j'avais. Et donc en fait, en plus et puis il y a plein plein de routes. Hein. Le, la circulation à Bali, elle est quand même, faut le savoir, elle est assez terrible et dans le sud, c'est c'est juste l'enfer. Et quand tu prends la carte, par contre, euh, bah, si tu remontes dans la moitié nord, déjà c'est beaucoup moins fréquenté. Et si tu prends, euh, donc on va dire en haut à gauche pour ceux qui ne sont pas très géographiques, il correspond euh, au nord-ouest. Là, il y a une grosse tache verte où il y a rien. Et en fait, c'est la jungle. Alors moi, forcément, je me dis, bon, bah, on va aller voir par là. Donc, je fixe mon point de départ tout en haut à gauche de Bali. Et après, je me dis, bah je verrai sur place à quoi ça ressemble. Je pose des questions et c'est comme ça que, en fait, ma traversée de Bali, où je suis partie de ce tout au bout à gauche, donc au nord-ouest, jusqu'au volcan sacré, le plus sacré de Bali, qui s'appelle le volcan Agung, euh, jour après jour, et je te dirais même, heure après heure presque, c'était improvisé. Je savais pas où j'allais.
1: Ok, Ouais, ce qui amène à une situation assez, euh, folle, extraordinaire. Est-ce que tu peux, du coup, nous raconter, là, là, donc, t'arrives, tu t'es dit, là, cette petite tâche euh, verte où il n'y a rien, il n'y a pas de sentier, il y a la jungle, c'est là où je vais aller, <rire> là où tout le monde te dit, euh, mais n'importe quoi, en fait, on peut pas rentrer là-dedans, toi t'as fait, si, si, moi j'y vais. Et tu veux nous raconter, du coup, là, enfin, euh, comment ça s'est passé? Parce que t'arrives, tu débarres avec ton sac, du coup, qui pèse à peu près combien de kilos?
0: Alors, le sac, si
1: t'enlèves
0: la nourriture et l'eau, il fait à peu près 11 kilos. Euh, tu, tu rajoutes nourriture ouais tu, tu peux aller jusqu'à 16 kilos quoi ça dépend combien de jours tu prévois
1: Donc là tu arrives tu es une femme seule tu parles pas la langue euh, il faut quand même, voilà très peu ouais. un petit peu et ouais. euh, tu arrives au milieu et tu te pointes devant là en fait euh, cette jungle où il y' a personne pas de sentier tu dis et eh bien je vais là, tu peux nous raconter un peu là, alors comment c'est comment Tu peux nous dire, je ne sais pas, euh, l'atmosphère, euh, comment tu t'es senti, qu'est-ce qu'il y avait autour de toi Faut Voilà, nous décrire un petit peu, nous emmener un petit peu là avec toi dans, dans cette première euh, nuit journée.
0: Alors en fait, la première journée, le truc, c'est la clé quand on voyage comme ça, l'inconnu, c'est souvent, on me demande bah, justement comment tu trouves tes infos, tes itinéraires, etc. C'est de demander aux locaux. C'est pas sur internet hein. je sais qu'aujourd'hui voilà on, on, y a, on a énormément d'infos sur internet mais les vraies infos, les infos justement euh, que que que, bah, que tu vas pas trouver sur internet bah, c'est sur le terrain, c'est et c'est les locaux, c'est c'est ceux qui vivent sur place. Et en fait, donc quand tu prends la carte donc tout au bout à gauche au avant de rentrer dans cette fameuse tâche verte qui est la jungle où il y a a priori il y a aucun sentier de, de défini un hein, tracé tra 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 GPS, il y a une petite réserve où euh, où en fait, je rencontre des gardiens. Et en fait, bon, déjà, je me bats pour pouvoir traverser la réserve à pied. Enfin, je me bats symboliquement, quoi. ne vais pas me laisser passer Il dit mais non, on n'a pas le droit de dormir. Puis il dit mais t'es toute seule, machin. Enfin bon, bref, l'extraterrestre qui arrive, quoi. En fait, c'est ça. Oui, mais
1: ça veut dire que du coup, dans le nord, euh, qui, est, pour préciser un petit, pour les gens qui effectivement bah, connaissent que le Bali du sud. Donc le nord, il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes, en fait, voire presque pas. Et encore moins dans, dans ce coin-là, qui est une réserve naturelle, qui du coup où les gens en fait passent juste la journée. En fait, les oui. gens rentrent pas. C'est ça.
0: Complètement, ouais. il, y a, il y a beaucoup de balinés qui viennent faire des cérémonies parce qu'il y, y a des temples hein, dans cette réserve naturelle euh, après, euh, des touristes, en fait, ils proposent des, 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 des sortes de rando mais ils peuvent, les touristes peuvent venir pour la journée, pour 2-3 heures, avec un guide, parce que comme c'est une réserve protégée, euh, bah pour, pour euh, expliquer pourquoi, il y a un, un oiseau qui s'appelle les tourneaux de Rothschild, c'est des tout petits oiseaux blancs super mignons, ils sont en voie de disparition, et c'est pour ça que c'est protégé, et c'est pour ça qu'en fait, ils ne voulaient pas me laisser y aller seul. Donc, en fait, j'insiste, j'insiste, j'insiste et j'ai dis mais si, je suis sûre, je peux faire le tour. Finalement, il me colle un gardien, quoi. Donc, en fait, qui va me suivre, enfin, euh, deux gardiens. Il y en a un qui me suit la première journée et un autre qui me suit la deuxième journée. Et je précise, à moto, alors que moi, je marchais. <rire>
1: <rire> Donc, ils te disent, OK, on te laisse rentrer. Tu peux ouais. dormir euh, euh, là-bas. Dans, en fait, dans la cabane des gardiens, en fait, je dormais. Dans la cabane des gardiens.
0: Et là, du
1: coup, euh, t'as pas peur, enfin, t'es plutôt détendu. Tu te dis, ok, c'est cool. Euh, je dors dans la cabane du gardien, puis on verra, quoi. Ouais, parce qu'en fait, tout de suite
0: euh, après, euh, bon, moi, ça a toujours été hein, d'utiliser le ressenti. Mais tout de suite, j'ai senti il euh, n'y avait pas de quiproquo ou quoi que ce soit. Enfin, les, les gens, et ça, ça va être une généralité, que ce soit à Bali ou à Java, où j'irai plus tard, pff, un accueil extraordinaire, une bienveillance, une curiosité et, et un grand respect. Euh, même le fait que je sois une femme, enfin j'ai jamais ressenti quoi que ce soit, tu vois. Et euh, au contraire, quoi, c'était... Euh, le, le premier gardien, c'était mon gardien favori qui s'appelle Mehmet, euh, euh, qui est un diminutif de Mohamed. Parce il faut savoir que l'ouest de Bali, il y a des, des villages musulmans, donc euh, bah, Mohamed, lui, il est musulman, et grand sourire, il baragouine trois mots d'anglais, il arrive, il me file tout de suite, il me file du poulet épicé, il me montre des vidéos, il dit, oui, regarde, il y a eu un piton hier qui a traversé, donc, il oh a vu, un gros piton qui traverse, après, on va se promener un peu autour de sa cabane, il monte, il y a des, il y a une race de singes particulières qui sont des singes noirs, il y a des sangliers qui viennent chercher s'il y a à bouffer autour de sa cabane. Enfin, tout de suite, ça a été extraordinaire. Et ce enfin tu vois, c'est mon premier contact avec euh, avec le terrain, si je puis dire. Et, et c'était génial. Et en fait, euh, comme il parlait pas très bien anglais, en fait, il fait venir le chef de la réserve. Et lui qui parlait très bien anglais. Et finalement, pour répondre à ta question de la jungle, pareil, j'insiste en me disant, bah oui, je veux continuer la jungle, machin. Et c'est lui qui me donne la clé. Il me dit, ah, bah, il y a deux ans, moi, j'ai des amis... Euh, qui ont traversé ce bout de jungle, ils sont allés, donc, euh, ils ont fait un bout du, du, nord vers le sud. Ça leur avait pris une journée de marche. Sauf que, quand je lui montre la carte, et c'est là que je me rends compte, bah, tu peux montrer d'où est-ce qu'ils sont partis, où est-ce qu'ils sont arrivés. Et lui, il sait pas, donc il me dit, oh, bah, c'est à peu près là. Et en fait, il dit, oui, puis tu vas arriver au lac, au sud. Il me dit, mais tu vas trouver, quoi, tu suis le sentier, machin. Je fais, bon, bah, ok. <rire> en fait, il n'en savait rien, parce que lui était pas allé. Et après, je m'en foutais. Je me disais, finalement, j'ai l'information comme quoi c'est possible, comme quoi il peut y avoir des sentiers. Et en fait, c'est comme ça que je construis au fur et à mesure. Le... Donc, ça fait deux jours plus tard, j'arrive au bord du le, le village au plus proche de la jungle. Je demande à des paysans. Euh, les paysans, alors, pareil, ils dire, « Ah, mais non, c'est pas possible. Ah, mais non, il y a personne qui fait ça. » Puis, il y en a un, ils me disent, « Ah, mais peut-être qu'il y a un petit sentier par là. » Et donc, ils m'amènent. Donc, après, ils sont tous à Mobilette ou en scooter à Bali, hein qui m'amène euh, en scooter à l'entrée de la jungle. Et puis là, elle me dit, bon, bah, c'est tout droit. Et sauf que toi, dit... <rire> tu arrives, mais il y a plein de bifurcations, en fait. Le tout droit, il n'existe pas à Bali. Tu arrives sur un sentier et tout d'un coup, il bah, y a une fourche qui part à droite, une fourche qui part à gauche. Et en fait, il euh, y a un moment, effectivement, j'arrive dans la jungle. Après, j'avais mon GPS, hein, ça, c'est obligatoire. Et donc, la jungle, c'est extraordinaire parce que tu as tout qui se referme. Hein. Tu es plus es dans un cocon vert. Euh, t as, t as, tu vois plus rien derrière, plus rien devant, plus en haut. Euh, et t'entends tout, par contre. T'entends les singes, t'entends des, des insectes, t'entends euh, les, les feuilles qui
1: bougent. Euh,
0: Mais justement, et...
1: tu peux... Attends, parce que quand même, moi, j'adore le petit passage de euh, le gardien arrive, me il me montre une petite vidéo d'un piton. Il est trop content. Et toi, t'es là, genre, bah, trop bien, je vais m'enfoncer dans la jungle. Oh, des petits pitons, c'est génial, les petits singes, les trucs. Euh, juste, OK alors pour une personne normalement constituée, alors comment tu gères ça Tu te dis parce que toi tu tu dors à la belle étoile en fait avec ton hamac ouais, c'est ouais. ça et, ouais. euh, et, et toi tu comment Enfin euh, comment t'appréhendes justement euh, euh, ces, ces ces serpents euh, Est-ce que t'en as croisé ou les animaux Enfin voilà, c'est ces, ces oiseaux aussi en particulier. C'est ça que tu peux tu peux me raconter un petit peu. Bah, en fait ouais donc il y a la vidéo du python alors qui était dans la réserve hein, il, il m'a même pas
0: dit qu'il avait dans la jungle mais tu as le fameux Harry le chef de la réserve qui me donne l'info alors lui il me sort alors avec Google tu vois il me dit bon bah alors attention si tu croises ce serpent là il me fait toute la liste des serpents vénéneux, tu sais les ouais. serpents verplusos les bleus les machins et alors je prenais des captures d'écran en me disant bon ben bah, comme ça moi je saurais si j'en vois un donc euh, évidemment enfin tu vois je suis pas surhumaine euh, j'ai peur en plus la jungle ben tu vois, pour expliquer aux auditeurs, j'ai marché dans plein d'endroits. J'ai marché dans des déserts, dans des montagnes, dans de la toundra, mais souvent c'était des endroits plutôt secs et froids, où finalement, mm -hmm. euh, c'est araignée, serpent, en fait, il n'y a, a pas. quoi. Et, euh, et la jungle, donc, on est dans un milieu humide, très humide, euh, chaud, euh, et puis donc avec, tout, avec toute cette faune, hein, tous ces insectes, puis ces reptiles, etc. Et bien sûr, j'ai peur, j'ai très peur des serpents. Sauf que, bon, bah, à un moment, euh, j'ai envie de le faire, tu vois. Donc, mon désir euh, dépasse ma peur, en fait. c'est pas que j'ai pas peur, c'est juste que... Souvent, tu sais, on me dit, oui, euh, comment ne pas avoir peur Je sais pas c'est pas de ne pas avoir peur, c'est un moment y aller malgré sa peur, quoi. Et c'est ce que je fais. Et, et bien sûr, après, du coup, bah, tu es en mode ultra-vigilance. Et tu vois, c'est ce que je dis dans la jungle, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que tu ne vois rien, mais tu entends tout. Enfin, à part du vert, du vert partout, euh, des plantes qui se chevauchent. Il y avait des plantes horribles dans la jungle. J'appelle ça, ça
1: comment Genre, par exemple, décris-moi une plante. Euh, là, qui... bah
0: justement, en fait, c'est euh, une sorte de ronce, mais j'ai appelé ça une ronce hameçon dans mon bouquin parce qu'en fait, euh, les crochets sont tournés vers le haut. Donc, en fait, bah, c'est un hameçon, donc ça te crochette et si tu avances, ça te déchire carrément la peau. quoi. Alors, je te passe les, les vêtements déchirés, sacs déchirés. Mais en fait, du coup, bah, tu, tu saignes, quoi. tu saignes de partout. quoi Et en fait, tu es obligé de reculer parce que tu ne peux pas avancer. Enfin, c'est la galère. Bon, tu as des fougères géants. Tout est géant. Tout est géant dans la jungle. Franchement, c'est dingue. Les arbres sont géants, les feuilles sont géantes. Les fougères, elles font la taille... Euh... Euh, elles font sa taille humaine à un moment je traverse une zone un peu dégagée il euh, y a des feuilles mortes, géantes au sol, t'as l'impression de marcher sur des chips, tu sais, ça, ça craque en fait sous, <rire> sous, la, sous, les, sous les pieds quoi, c'est fou, et quand je dis que tu entends tout donc t'entends des hurlements ou des, ou des tu sais pas trop c'est des hurlements de singes ou d'oiseaux euh, à un moment, j'entends euh, comme un sifflement. Et là, je sursaute. Je suis persuadée que c'est un serpent, tu vois. Sauf qu'en fait, tu as des tuyaux d'irrigation parce que tu as un système millénaire d'irrigation à Bali qui part des montagnes et qui va jusque dans les rizières et donc qui traverse la jungle. Et à un moment, mais vraiment, j'ai le cœur qui, qui sort de la poitrine tellement j'ai peur parce que j'entends... là, je me dis, putain, le serpent, quoi et Je vais m'attaquer le truc Et en fait, je me retourne et je vois un... un, 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 un un cylindre noir et en fait le fameux serpent noir c'est juste un tuyau qui fuit quoi. C'est très, Mais sur le coup. Oui. C'est fou quoi c'est finalement le plus gros danger c'est pas la réalité c'est c'est ton imagination quand tu ne vois pas en fait tu des choses euh, dingues alors que finalement c'est c'est rien du tout quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est en fait euh... Tu, tu es conditionné finalement, tu conditionnes un peu ton bah tout tes sens à être hyper euh, attentif et donc qui fait que parfois euh, on voilà, on euh, cette situation là c'est très drôle le coup du, du tuyau noir tu ou ouais. tu as... hein, Et alors par contre en revanche tu as vraiment comme vu... je crois que tu avais vu un scorpion aussi euh, par contre euh...
0: Ouais, ça c'était... Alors du coup, tu vois, il y a eu cette première traversée où j'ai... En fait, que je m'y prends quand même à deux fois. La première fois, je, je n'arrive pas à trouver le sentier, je fais demi-tour, je repars. Le lendemain, j'y vais en mode warrior, je vais trouver, je vais trouver, je vais trouver. Bon ben ouais, j'ai trouvé finalement. En fait, j'ai pas trouvé de sentier. J'ai suivi la rivière, j'ai descendu la rivière, tu vois, pour, pour sortir de la jungle, le truc. Quand je suis arrivée de l'autre côté de la montagne, parce qu'en fait, tu traverses la jungle, c'est une jungle montagneuse, hein, donc ça grimpe et ça redescend. Il y a des mecs là-bas dans les villages, ils disent, putain, mais moi je me promène dans la forêt, je me perds 4 heures. Fais comment t'as fait pour traverser la jungle de balinés, hein, je parle. Ah, oui, bien sûr, bah oui, oui, là, on des parle balinés, De là. je suis arrivée de l'autre côté, ils m'ont pris pour. Euh...
1: Et, pas. Et, et là, ils t'ont en fait une petite, une petite cérémonie derrière, quoi. Ah, mais complètement ouais, C'est fou. le mec qui dit « Ah, bah, on va venir !» Alors, ils m'ont emmené dans tous les endroits
0: sacrés parce qu'ils me disaient « Putain, c'est bon, je suis l'aventurière mystique de Bali. » La nana, elle sort de la jungle, elle contacte les esprits. Elle fait « Allez, c'est bon, on va dans tous les endroits sacrés. <rire> » C'était fou, quoi. Ils m'ont fait un accueil de l'autre côté, c'était dingue. Ouais. Et après, le coup du scorpion, donc je, je traverse la jungle cette fois-ci dans l'autre sens, où là, on passe euh, trois jours, euh, ouais, ça, on a fait deux nuits, donc trois jours dans la jungle, Et là, je suis avec deux balinés qui ont complètement insisté pour venir, pour deux raisons, parce que euh, ils avaient peur euh, en disant, oui, mais si elle se perd, ça va être notre faute, parce que, tu sais, elle a beaucoup la responsabilité des... Là-bas, ils vivent en communauté, tu vois, mm -hmm. c'est pas individualiste comme chez nous, donc si toi, tu fais un truc, ils se sentent concernés, donc du coup, ils, euh, ils m'ont collé deux balinés avec moi je fais, bon bah, pas... après c'est pas grave parce que je voyais les traditions parce qu'en plus la jungle que je traversais c'était un endroit sacré tu allais faire des offrandes tout ça pour pas offusquer les esprits comme tu dis tu vois là-bas là là oui en...
1: donc bah, ça tu... du coup euh, euh, toute cette première partie là où mais là où ils t'ont accompagné en moto mais après tu étais toute seule comme tu racontais euh, justement où tu t'es perdue t'es es, perdu, es revenu et t'as continué là effectivement donc tu as, as une tradition en fait d'offrande que toi tu fais c'est ça Oui
0: oui, en plus, que je fais euh, spontanément, mais en fait, qui est une des traditions balinaises, c'est-à-dire qu'il y a des endroits clés où ils passent, où, euh, bien sûr, ils croient aux divinités, ils croient aux dieux, mais ils croient aussi aux esprits de la nature. Donc, souvent, à Bali, tu vas voir des arbres sacrés, euh, on les reconnaît, c'est simple, hein, les arbres, ils sont sacrés, qu'ils sont entourés de tissus, ils mettent un tissu un peu comme pour les habiller, c'est un peu comme l'équivalent d'une jupe de différentes couleurs. Et en fait, ils mettent des paniers d'offrandes qu'ils appellent des chanangsari. Ça, c'est très caractéristique de valise. Je trouve en plus que c'est très, très beau. quoi C'est un petit panier en... en palmier, en feuilles de palmier tressées, où ils mettent des fleurs de différentes couleurs. Ils rajoutent de l'encens, ils font euh, deux, trois prières, ils récitent des mantras pour rendre honneur euh, aux esprits de l'arbre, de la nature, etc. Et en fait, ça, je le fais quand je te dis, des, les deux balinets qui m'accompagnent dans l'autre partie de la jungle, eux, ils étaient à pied. Alors, on était à pied, euh, on, ils étaient plus à moto. Pour le coup, ils avaient pris des... Ah, c'est carrément, là, le mec, d'ailleurs, dans mon livre, j'en je, parle comme étant... C'est Tarzan, quoi, déjà physiquement choué trouvais... Il avait les cheveux mi longs, tout ça, il parlait pas, mais jamais, quoi. Il était... Euh, sa façon de se déplacer dans la jungle, d'observer était dingue, quoi. Enfin, pour ces mecs-là, pour moi, c'était une leçon de, de survie dans la jungle, quoi. Hein, une maîtrise de son environnement. Et quand il y a eu le fameux scorpion qui est arrivé, un, un gros scorpion noir hein, qui fait plus grand qu'une main, tu vois, en taille, euh, à un moment, donc, on était assis par terre sur une bâche pour le campement pour la nuit... Le scorpion arrive, un hein, suis sur saute, je me lève, on dit oh, putain, un scorpion! Putain. Et l'autre, il est si tranquille, le scorpion bute contre sa hanche, il prend juste un bâton, il le dégage et euh, tranquille, quoi. Sans émotion, euh, et je
1: me dis oh, putain, détente, tout... le, une leçon de zen, quoi. C'était fou. Ouais. Et en fait, donc, du coup, ça, c'est, euh, ça se passe, donc, tu es de l'autre côté, donc, toujours dans la partie jungle. Là, tu es accompagné par euh, deux balinés, en fait, finalement, qui euh, se sont proposés d'eux-mêmes euh, pour t'accompagner. Euh, toi, tu, toi, tu voulais partir tu dirais, toute seule et puis on te dit « Non, non, mais nous, on t'accompagne et voilà. » Et dont un qui, effectivement, euh, semble être en communion. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, du coup, c'est quoi ton ressenti Tu te dis « Ah, trop cool, euh, je me sens plus en sécurité » ou à ce moment-là, ça t'embête un peu euh, Tu te dis « Bon, quand même, je voulais marcher toute seule. » quoi. Ouais, au départ, je suis contrariée
0: parce que euh, parce que j'aime euh, j'aime marcher seule. Hein. C'est vrai que ce que je pas précisé, je voyage seule, j'aime... Euh... Parce que pour moi, c'est vraiment un corps à corps avec la nature, une plongée dans la nature et du coup, une plongée en moi. Après, je l'ai pris. Tu vois aussi, euh, j'étais en plus, j'étais là pour découvrir la culture qui est qui est aussi qui est un peu la mienne, hein, même si ma mère vient d'île d'à côté. C'est la culture, ça reste la culture indonésienne. Donc, je me suis dit, tu vois, j'ai un peu calmé mon truc, tu vois, l'ego occidental. De, ouais, je vais être à tout prix seule. Je me suis dit non, mais en fait, ça va te permettre de comprendre aussi la culture. Donc, du coup, j'ai accueilli. Euh, j'ai accueilli les deux comme en me disant bon bah c'est pas grave tu vas prendre ça va être sympa tu vas apprendre d'autres choses et, euh, et du coup ça s'est très bien passé quoi c'est c'était bien c'est vrai que euh, c'est moins challengeant parce que du coup j'avais plus qu'à suivre hein. le mec il connaissait enfin le fameux Tarzan lui il connaissait euh, il connaissait le sentier. Mais après, bah toi, ça te permet davantage observer, euh, bah ça, ça te permet aussi d'aller plus vite parce que tu n'es pas là en train de chercher ton chemin euh, tout, euh, tout, tous les quarts d'heure. Euh. Donc, euh, donc voilà, et c'était intéressant quand je disais tout à l'heure, euh, quand j'ai vu la dévotion que les deux avaient en faisant les offrandes à des endroits clés euh, de la jungle, où il y a des temples cachés en fait dans la jungle, de, de, c'est des petits temples, hein, c'est juste des colonnes en fait, j'appelle ça les temples colonnes où on met, on met un petit tchadangsari, donc un petit panier d'offrandes, Il récite deux, trois mantras et c'est tout. Et ça permet vraiment d'honorer, de... parce que nous tu vois occidentaux, on se dit bon bah voilà c'est plus le challenge, je traverse la jungle. Et là finalement, enfin moi spontanément je l'avais déjà fait la première fois, mais là je me suis dit bah oui en fait t'es pas chez toi, t'es chez eux. Et, et chez eux, ça, ça, ça inclut les esprits, les ancêtres. Euh, euh, et, euh, et moi, je crois en ça. Hein, je crois en l'invisible. Donc, je me suis dit, bah, c'est bien de voir ça, parce que derrière, tu vois, bah, quelque part, partout où je vais aller, je vais reproduire euh, ce que eux ont fait. Tu vois, je vais toujours avoir des offrandes avec moi. Ou si j'en ai pas, parce que j'en ai pas dans mon sac, je vais au moins réciter des mantras pour respecter les lieux qui m'accueillent. Et ça, je trouve que c'est ultra important quand on voyage. C'est qu'on n'est pas chez nous, donc. Euh, euh, ces gens-là nous accueillent en plus nous accueillent euh, à, à bras et à cœur ouverts donc la moindre des choses c'est de
1: respecter leur culture. Ouais, donc finalement c'est une belle leçon en fait d'humilité quoi de dire bah oui euh, moi je suis partie avec une idée euh, dans mon truc et finalement j'accueille, j'ouvre et ce qui est extraordinaire c'est que finalement bah eux derrière vont te montrer finalement les, les voies qui qui la voie en fait euh, à suivre euh, euh, sur, par rapport aux traditions et euh, qui vont t'ouvrir en fait plein de portes aussi derrière. Euh, et donc euh, finalement, un super beau commencement, euh, c'est un beau cadeau quoi. Et, euh, et ce qui est assez dingue, c'est que euh, voilà, euh, en lisant dans ton livre, euh, on voit à chaque fois que c'est les gens qui viennent euh, te chercher, qui viennent à toi et c'est incroyable dans toutes les situations comment toutes ces rencontres euh, viennent à chaque fois euh, te chercher, euh, te proposer des choses et euh, et voilà donc je je ça c'est euh, à chaque fois je me suis dit ah c'est très très drôle parce que tous les moments où en fait euh, t'as envie d'être un peu toute seule on vient te chercher et en même temps ça vient te ouais ça ça vient te challenger euh, sur euh, sur des des choses je pense par exemple à, à, au soir là sur la crémation enfin voilà oui. où tu te mets toute seule et <rire> euh, en fait euh, ça tu peux peut-être un peu raconter et après euh, tout est aussi le, le, le moment extraordinaire où euh, ou en fait tu sais pas, t'avais besoin d'eau, et qu'en fait à chaque fois que as besoin d'eau, tu fais une demande et il y a quelqu'un qui vient et qui t'apporte de l'eau, c'est improbable, sorti de nulle part. Voilà, je sais pas si tu peux justement raconter comment ces rencontres, en fait finalement, sont venues nourrir. ou En fait j'adore ce fait de dire, je pars dans un état d'esprit, je vais être seule, et finalement en fait je ne suis jamais seule, parce que ouais. voilà je suis toujours entourée. Tu peux raconter un peu justement comment ces rencontres sont venues un peu bah, nourrir ton, ton voyage
0: Ouais, alors, en plus, c'est d'autant plus vrai à Bali, parce que Bali, il faut quand même se dire que c'est une petite île, euh, c'est le premier point, mais de, le deuxième point, c'est que euh, ce sont des gens extrêmement curieux. Euh, donc, du coup, euh, tu as deux facteurs qui font que tu... Qu à un moment, je l'écris, je suis à Bali, on est, on n'est jamais longtemps seul, et c'est vrai, c'est à un moment, tu veux juste te poser, donc tu, tu, tu poses tes fesses à un endroit euh, tranquille, pff. Il y en a un qui va sortir, tu sais même pas d'où quoi. Et puis du coup, euh, après, euh, le gentil, tu vois, ils vont te poser des questions, nananin, nanana, ils vont, ils vont te filer. Euh, moi, ils me filaient à manger, mais tout le temps, quoi, tout le temps, tout le temps, même après, tu vois. Euh, après ma traversée à Bali, euh, j'étais en sac à dos, mais euh, après, je me suis installée pour écrire le bouquin. Je faisais mon footing, tu vois, donc euh, j'avais, ouais, je faisais juste un footing euh, d'une heure, une heure et demie. Les mecs, ils voyaient que je courais, ils étaient en train de manger du riz. Ils disaient, viens, viens manger avec nous. J'ai dit mais non là je suis en train de courir. Donc c'est vraiment une caractéristique de Bali où euh, où les gens euh, sont curieux. Ils sont vraiment très curieux et on pourrait dire ah bah oui euh, ça c'est important de préciser parce que ils, ils savent qu'on est des touristes. Hein, et, euh, ils sont ils sont pas ils sont pas bêtes, hein, ils sont pas idiots. Mais j'ai pas senti euh, que c'était pour l'argent ou pour avoir ouais, quelque chose sûr. en retour, c'est vraiment euh, au contraire. Moi, on on enfin, on m'offrait le, euh, à un moment, on m'offre une chambre d'hôtel, où on t'offre, ouais, on t'offre à manger, on t'offre de l'eau. Et les gens, ils savent que tu vas pas forcément revenir. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment senti cette spontanéité dans dans la curiosité et dans dans le fait qu'ils qu t'invite, tu vois. Après, peut-être qu'ils disent bon, tu vas revenir et puis euh,
1: et puis tu vas leur faire venir des touristes, hein, peut-être. Il oui, y a spontanément un geste de pure sincérité et générosité ouais. euh, en fait, de leur part euh, et aussi euh, de cette curiosité de cette femme seule qui euh, voyage en sac à dos et qui dit qu'elle veut marcher quoi ouais. euh, dans la jungle et tout ça. Et, euh, et d'ailleurs, est-ce euh, que tu peux me dire pour toi quel a été ton plus gros défi euh, de cette marche euh, du coup euh, dans la jungle et de cette marche toute seule euh, Alors, ce qui a été le plus dur, le, le, le premier
0: truc, c'est la chaleur. C'est la première fois que je souffre vraiment de la, de la,
1: la chaleur combinée à l'humidité. Euh, à un moment... J'ai combien, hein, bah... parce que du coup, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, euh, euh, il fait combien de degrés à ce moment-là Toi, tu à quel mois Et euh, un taux d'humidité euh, à combien Combien de pourcents, là Alors, <rire> euh, <rire> euh, bah, À Bali, en fait,
0: il faut se dire il y a 80-90 de taux d'humidité. Donc, en fait, euh, on transpire tout le temps. Enfin, euh, déjà, sans rien faire, quand on arrive à Bali, on transpire. Alors en plus, imaginez marcher avec un sac. Euh, euh, en plus, euh, ouais. c'est. Alors il y a. Ce qui est bien, c'est que et ça c'est ce que j'aime profondément à Bali, c'est qu'il y a une végétation euh, très dense, très luxuriante. Donc il y a. On trouve de l'ombre quasiment tout le temps, mais malgré tout, il fait il fait extrêmement chaud. Et ça, ça a été vraiment ma difficulté. Euh, et puis euh, aussi, imaginez que comme je restais la plupart du temps dans le centre de Bali, Bali est une île, comme toutes les îles d'Indonésie d'ailleurs, île volcanique et montagneuse, donc il y a très peu de plats. Donc soit ça monte, soit ça descend. Et avoir du plat à Bali, c'est extrêmement rare, sauf quand on longe. À un moment, je vais carrément longer la mer, parce que bah, déjà, c'est plus simple, j'ai juste qu'à suivre euh, la plage, tu vois, j'ai pas posé de questions si je vais à droite ou à gauche. Et c'est plat. Et là, pour le coup, j'avais plus d'ombre, mais, euh, mais je pouvais me baigner dans l'eau, tout ça. J'ai vraiment beaucoup souffert de la chaleur au point qu'à un moment, je crois que je suis à peu près à 30 jours de marche j'ai un truc euh, qui se déclenche euh, qu'on appelle, c'est un phénomène, alors je savais pas ce que c'était, ce qu'on ouais. appelle la
1: bourbouille, okay. euh, et en que fait, <rire> ah ouais, que ça, ressemble à bou... ah, ça ressemble un peu à bou -bouille, bouille, bouillotte, bourbouille, on sait pas trop, oui. voilà, mais dans bourbouille, ah, ok. C'est <rire> un nom drôle, mais d'un phénomène, beaucoup moins drôle, en fait, je commence à
0: avoir des démangeaisons euh, au niveau, euh, ça commence au niveau des pieds, des chevilles, des hanches, du ventre, euh, je crois que j'avais même au niveau des bras, même du pubis, tu vois. À un moment, en fait, j'ai le corps en feu et j'ai des gros boutons qui apparaissent. Donc, au départ, c'est des plaques et à un moment, c'est des pustules, quoi. Tu sais, les boutons avec de l'eau dedans, donc c'est très, très moche. Et quand je parle de boutons, c'est des centaines. Hein. C'était horrible. Ah, là, là, là. Et puis, à un ah, moment, ouais. euh, je pense que je fais une allergie. Je me demande si c'est une bestiole parce que, tu vois, je dormais dans mon hamac. Hein. Donc, je mettais mon hamac un peu n'importe où, euh, où. Quand je trouvais deux arbres, tu vois, je, je posais mon hamac. Et en fait, à un moment, j'en suis quasi en pleurs, quoi, tellement c'est horrible. Enfin, douloureux, du coup, euh, j'imagine. Comment C'est douloureux en plus. C'est douloureux. Tu, tu te grattes tout le temps et, et du coup, ça te fatigue. Tu vois, ça, ça puise ton énergie. Et en fait, il y a un médecin, une médecin que je trouve dans un village paumé, elle me file des antihistaminiques, mais ça passait pas. Est-ce qu'elle me file qui m'a qui bah, soulagé C'est tout con. Hein. C'était du talc euh, mentholé. Donc je m'étais en fait je me barbouillais de talc, donc j'avais les jambes toutes blanches et les hanches aussi parce que bah, j'avais tout ça au niveau des hanches. Et en fait, c'est le lendemain, donc là, je fonce directement vers la mer. Enfin, tu vois intuitivement, instinctivement, je me dis euh, je dois aller vers la mer. Et donc je me pose dans le premier hôtel que je trouve, je fais des recherches sur internet et je associe euh, bouton sueur et en fait, c'est là que je tombe euh, sur la bourbouille, le fameux bourbouille. <rire> Voilà, la fameuse bourbouille. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est un truc que soit les bébés, ils ont à cause des plis, en fait, et de la sueur, mais c'est un truc aussi que les, les mecs, quand ils étaient au Vietnam, ils avaient à force de marcher dans la chaleur et dans l'humidité. Et, et, et en fait, pourquoi C'est parce que tu, tu transpires tellement et aussi tu te laves, parce que je me lavais peu, euh, parce que voilà bah, les conditions d'hygiène oui, parce que là du
1: coup euh, oui pour euh, en fait euh, là ça arrive au bout du 30 e jour donc là ça fait 30 jours que t'es en train de marcher ouais. euh, que tu prends en fait finalement pas vraiment de douche bah euh...
0: là, souvent quoi je veux pas tous les Et jours dans la
1: rivière j'imagine enfin ouais. voilà quand il y, y en a quand tu la trouves ouais
0: quand il y a des rivières ou quand bah, je trouve des fois je dors dans des chambres d'hôtes hein, donc okay, euh, okay. on a des douches mais chez les gens il euh, y a des souvent les gens m'héberger c'est très sommaire tu vois c'est c'est pas des douches, en fait. Tu sais, ils ont un baquet d'eau avec un, une coupelle en plastique et il n'y a pas d'eau chaude. Enfin, c'est hyper... Euh, tu te rinces, donc euh, c'est vraiment sommaire. Et puis, bah, puis c'est la marche, hein, donc tu ne changes pas forcément de choses. Oui, parce
1: que pour préciser, euh, pour les gens, à peu près, tu as combien d'heures de marche par jour euh, bah, je, pff, Quand je marchais... Euh... Alors, à Bali, il fait nuit tour
0: il fait nuit à 18h, euh, 18h30, donc je marchais en gros de 7h du mat à, à 5h, quoi. Ça fait euh, 10h de... Ouais, 9h, 9h de marche.
1: Petite 9h de marche, comme ça, <rire> voilà. Et, et ça, tous les jours pendant euh, 40 jours, c'est ça Ouais, ouais,
0: après, y avait, des fois, je faisais des journées de pause, évidemment. Okay. Hein.
1: Oui, t'as pas enchaîné euh, euh, 40 jours d'affilée, il y a des moments, euh, du coup, t'étais effectivement bah, dans la jungle, des moments près de la mer et des moments ouais. où tu vois où tu pouvais aller euh, en chambre d'hôte ou chez l'habitant ouais, t'as beaucoup de l'habitant aussi et ouais. euh, et aussi euh, un moyen je crois où tu dormais avec ton hamac ça tu ouais. te peux raconter un petit peu euh, com com comment tu trouves comment tu trouvais les endroits comment ça se passait comment tu disais ok ce soir je dors avec mon hamac euh, voilà tu peux nous bah c'est
0: un moment quand tu vois que bah y aura rien il y a pas de village il n'y a rien donc du coup euh, je voyais hein, sur la carte hein, je me dis bon bah là euh, il commence à faire nuit euh, le hamac, c'est très bien. Alors, pourquoi j'ai choisi le hamac et pas la tente? Parce que justement, climat super humide et je euh, sais qu'il y avait des serpents, donc j'avais pas trop envie de, de dormir au sol. Euh, bon, même si finalement les serpents, il y en a, hein, mais on en, fin, on en croise peu souvent. Enfin, moi, j'en ai pas vu très, très souvent. Il y en a. Mais bon, par rapport à quand même. c'est
1: euh, oui. vrai que
0: dans, même les gens, les mecs qui traversent l'Amazonie, tout ça en général, euh, ils privilégient le hamac. Donc euh, Du coup, c'était le pourquoi. donc J'avais acheté un hamac spécial jungle avec une moustiquaire et puis un truc, parce que j'ai eu de la pluie aussi, hein, donc un truc pour recouvrir euh, le dessus du hamac. Et en fait, le hamac, c'est super pratique. Hein, ça se monte en vraiment en cinq minutes. Hein, c'est vraiment très pratique euh, à monter. Euh, le seul truc, c'est qu'il faut trouver deux arbres euh, qui sont distants d'une bonne distance, hey. vois, pas trop écartés, mais pas trop serrés. Après, pour dormir, euh, honnêtement, euh, c'est pas le moyen le plus confortable hein, parce que euh, bah, tu ne peux pas te mettre sur le ventre parce que, bah, tu sais, c'est en forme de banane. Hein, donc, ouais, euh, ouais. tu peux pas te tourner. Euh, tes affaires, tu es obligé de les poser au à même le sol. Donc des fois, je sortais mon sac, j'avais des grenouilles, des limaces, des sangsues sur le sac. <rire> voilà, voilà. <rire> sac, quoi, ou ton sac, il est... Enfin, bon, bref. Parce que il, il, des fois, j'ai eu de la pluie. Mais bon, voilà, après... Euh, ouais, après, c'est... voilà Des fois, j'ai carrément... Je, trouv je trouvais les deux arbres, deux arbres suspendus au-dessus du vide. Euh, donc, euh, t'as as les, les pieds euh, plus haut que la tête. Enfin, bon, bref, tu dors pas très, très bien dans un match. Tu mat, dors
1: pas hein. très bien. En revanche, ça t'offre un truc assez extraordinaire, c'est que, du coup, tu es toute seule bah, dans la jungle avec, ouais. euh, du coup, la nature qui t'enveloppe, comme tu racontes. Euh, ouais. Et euh, moi, j'ai vu que ça t'a... Ça ça te donne quand même du coup une espèce de connexion, là, ce pourquoi tu es venue à ce moment-là, en fait, une connexion à la nature, ah oui, un paysage bien. extraordinaire. Est-ce ouais. que si tu peux me raconter un peu les nuits, euh, je pense une où, voilà, où tu vois les étoiles et tout ça Est-ce que tu peux me raconter un petit peu, euh, voilà une nuit peut-être ouais. magique en hamac Il y a
0: une nuit extraordinaire que j'ai passée, donc euh, en plein dans la jungle. Alors déjà, il y a eu un phénomène assez bizarre, c'est qu'il n'y avait aucun nuage. Et ça, j'en suis sûre et certaine, puisque je voyais les étoiles, ou alors il y avait des nuages, mais éloignés. Et il commence à pleuvoir, enfin à pleuvoir, de, tu sais, comme une sorte de, de, bru, de bruine. Ouais, Donc, des, petits, des, petits, des petits
1: crachats, quoi, des, petits, des petites, ouais. petites, petites brumes ouais, du matin, en fait, à ouais, peu la... du matin, quoi.
0: Très, très fine. Et en fait, euh, bah, je me dis que bah, la jungle transpire la nuit, tout simplement. Donc, du coup, tu reçois euh, les gouttes d'eau euh, des, des arbres hein, qui transpirent euh, avec l'humidité. Et donc là, là tu es là, tu n'as pas mis ta protection, tu le truc chiant, ah, est-ce que je sors ma protection ou pas Mais après, cette, ce soir-là, ce qui était extraordinaire, outre ce phénomène assez étrange de, de transpiration de la jungle, c'est les lucioles. À un moment, je vois des centaines de lucioles. Je commence à voir une lumière et après, en fait, elles arrivent toutes en même temps, deux, trois... Et qui volent autour de toi et, et tu vois elles clignotent c'est pas elles sont pas illuminées de façon continue il y en a une qui clignote ça s'éteint puis l'autre qui arrive et, et j'ai tout ça quoi j'ai tout ça tout autour de moi c'est extraordinaire avec il euh, n'y a pas de silence dans la jungle y a toujours soit il y a les insectes il y a des il y a des hiboux des, des chouettes je sais pas mais euh, tout ça quand tu parlais ouais c'est très enveloppant et il y a un
1: côté waouh wow, extraordinaire quoi. C'est incroyable euh, les, les lucioles enfin moi j'avoue c'est ouais. c'est un mes rêves de me dire, voilà je je regarde donc là tu es dans la jungle il ouais. y a, y a, y a des centaines des de souviens. lucioles qui du coup sont en fait euh, au-dessus de toi elles sont à côté ouais. donc es, c'est noir complet à les étoiles et ouais. tu as les petites lucioles qui sont en fait, danse, fait danse. Ça. Qui ouais. danse. et ça ça waouh c'est fou et ça dure. Ben, euh... a ah, ça a duré facilement
0: 20 minutes quoi parce que j'étais là euh... Alors j'essayais de filmer un peu ma jambe, tu sais, pour avoir mais de toute façon ça donnait rien. Mais t'es là puis je bougeais pas quoi, je regardais. C'était c'était extraordinaire quoi. T'as l'impression d'être ouais c'est ouais quand je quand je parle d'extraordinaire, t'as l'impression d'être sur une autre planète. Tu t'es complètement. Puis tu vois souvent on me demande cette sensation de solitude, d'isolement. Mais moi je ne l'ai pas. C'est vrai que quand t'es dans la nature, au contraire, j'ai une sensation de plénitude. J'ai pas du tout de sensation de solitude parce que je suis avec les éléments, avec les arbres, avec les bah mine de rien la faune quoi, la faune, la flore, les insectes. Mais il y a aussi le vent. Il y a, y a bah, là c'était le luciol, t'as les sons, t'es avec un tout quoi. Et, et tu vois, moi je suis croyante et souvent on me dit bah voilà comment ce rapport à Dieu, au divin, comment on peut l'avoir. Mais on, on, moi je l'ai eu avant tout. C'est dans cette nature quoi. C'est là que tu ressens la présence par de l'aile visible, en fait, il y a une présence par de l'aile visible, et, et c'est ça qui te rend, hein, qui te donne accès à cette plénitude.
1: Oui, là à ce moment-là, quand il y, y a cette scène avec les lucioles, là, tu peux avoir les... Il n'y a plus rien qui existe, là, les, les bouillons, la chaleur, tout ça, ça, c'est dissipé, et je pense que ce moment-là vaut, euh, derrière, euh, peut-être, les heures <rire> compliquées ouais. peut-être de marcher, tout ça, quoi. Euh, c'est incroyable, moi, je trouve ça vraiment magnifique, et je pense que c'est pour ces moments-là, en tout cas, qu'on... Voilà, qu qu'on qu se dépasse, en fait, finalement. Ouais, ouais. Euh, et après, est-ce qu'il y a un autre moment comme ça auquel tu penses, où tu te dis, « Waouh, ça, c'est aussi incroyable, c'est génial, je me sens vraiment bien. Euh... » Ah,
0: après, il y a eu... Euh, à Bali, c'était aussi... Parce que, bon, mine de rien, alors, bien sûr, il y a eu ces moments de jungle extraordinaires, hein, et, et j'en suis même venue à, à aimer la jungle.
1: Euh, parce moi, que tu l'aimais pas en fait de base, tu t'es dit je vais dans la jungle mais j'aime pas la jungle. Bah, <rire> euh... Linda d'accord. <rire> ok <rire> très bien. J'avais
0: cette peur tu vois ce que je disais et, et j'aimais pas forcément enfin je savais pas tu vois j'avais peur hein, de la jungle. J'avais ouais. peur de la jungle clairement parce que la jungle tu on sent bien ça grouille c'est pas ouais t'as peur quoi parce que tu vois rien et et là, et en fait, je suis devenue complètement addict à la jungle, quoi, y compris dans, dans, dans ce côté désagréable de l'humidité, et ça, ça c'est tellement envoûtant, et, et en fait, à, à Bali, tu vois, euh, ce que j'ai ressenti aussi, mais aussi à Java, à un moment, quand je te parlais de cette croyance aux fantômes, aux esprits qu'ils ont, justement. Alors, les fantômes. Et, euh... <rire> et c'est ça, en fait, à un moment, tu vois, tu es complètement contaminé par la croyance que les balinés, ils ouais. croient vraiment, quoi. Ouais, et à force d'en parler, mais ils t'en parlent, comme toi, tu as, as vu le
1: boulanger ce matin, bah eux, ils disent Ah, bah tiens, j'ai vu euh, un tuyoul, un tuyoul, enfin, parce qu'on a déjà sorti ça. Pour un expliquer toujoule, aux gens ce que c'est, du coup, un tuyoul ou quoi. Enfin, pour expliquer, en fait, les balinés sont très croyants <rire> et ils pensent effectivement qu'il y, y a beaucoup de fantômes, d'esprits et tout ça. Donc, euh, tuyoul, ouais. tu peux nous dire qu'est-ce que c'est
0: alors le là en plus moi je le connais, parce que ma mère en avait déjà parlé, le Tuyul c'est, euh, tout le monde le connaît sans savoir que c'est un Tuyul, c'est Gollum dans Le Seigneur yeah. des Anneaux. et en fait, euh, après je, je, Tolkien s'est forcément euh, inspiré de, euh, de ce personnage, parce qu'en fait il est réputé pour voler. Et en fait, quand on, des fois, il y a des choses qui disparaissent dans les villages, ils se putain, ça se trouve, euh, c'est le tuyoul qui est arrivé. Il euh, y a même des gens qui ont eu des, j'ai vu des captures d'écran euh, du de... <rire> <Et rire> Ok. En fait, c'est comme ça, c'est, j'ai vu, j'ai vu euh, une capture d'écran, enfin, euh, voilà, une photo, je sais pas, faite avec une caméra de vidéo sur je sais pas trop, je sais pas trop quoi d'un tuyoul. Et c'est là que j'ai vu, je fais, mais le truc qui ressemble à Gollum, et euh, parce que ne savait pas et c'est en faisant des recherches sur internet je tape you le Gollum et effectivement il y a il un lien entre le Toyoul et le Gollum Et ça. en fait euh... Une fois, j'arrive dans un village et le Balinais dit « Ah ouais mais si, il y a le touillou qui est venu, il y a plusieurs villageois qui l'ont vu. » Et je dis « Mais c'est vrai, c'est pas vrai. »« Bah, c'est ce que tout le monde dit. » Tu vois, ils remettent pas en cause euh, la parole des gens, quoi. Donc, c'est assez drôle. Et en fait, tu vois, quand je disais que ça te contamine, c'est que bah des fois, moi, je retournais dans la nature, dans la forêt ou dans les rizières, peu importe. Et en fait, tu commences à voir les choses autrement, quoi. Tu commences à être plus vigilante et... Et des fois, ouais, il y a une fois, j'arrive, tu vois, en parlant d'extraordinaire, j'arrive dans une forêt, j'ai l'impression qu'elle prend vie, quoi. Tout d'un coup, il y a la brume qui arrive, il y avait des sortes de pins, j'appelle ça les pins euh, sorciers dans mon livre, parce que c'est des pins, mais avec des longues des longues épines, pas comme les pins du Sud, où c'est des épines courtes, assez rigides. Là, c'est des sortes des épines longues et très souples, et il y a le vent qui arrive, et tout, tout se met à bouger comme ça. Et j'avais vraiment l'impression que j'étais pas la bienvenue, qu'il y avait quelque chose qui me poussait hors de mmh. lieu. Et en fait, bah, je me suis mise à courir parce que j'étais pas bien, quoi. J'avais peur, quoi. Mais vraiment, j'avais...
1: Tu sais, comme dans les films d'horreur, ouais, tu t'es dit, non, non, bah, je, je vais pas y aller, quoi. Je suis pas je suis pas welcome. donc ouais. euh, À l'inverse, ouais. quand tu as été dans, dans la réserve, euh, aussi, euh, ce qui est incroyable, c'est qu'on parlait de ces oiseaux, euh, euh, du coup, les 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 rochers, tu ça ouais, En fait, ce qui, ce qui est fou, c'est que tu en, en as vu plein, finalement, en fait, c'est ça euh, Un matin, tu t'es réveillée, tu en as vu... Euh... Ouais, parce qu'en fait, c'est la deuxième cabane des gardiens.
0: Euh, ils ont mis exprès, ils ont plein de petits réservoirs d'eau, ils leur mettent des graines, tout ça pour pouvoir les nourrir et pour pouvoir les observer. Donc du coup, ils étaient tous réunis le matin là, c'était extraordinaire, il y en avait une je sais pas une trentaine, c'est des tout petits oiseaux. Donc tu ils vois, sont petits... si tu peux
1: décrire comment ils sont
0: bah, ils sont ils sont petits, ils sont ouais, je pense qu'ils font aller 10-15 cm maximum okay. quoi, ils sont tout blancs mais blancs immaculés avec euh, je crois qu'ils ont l'œil entouré de noir ou de bleu. Et donc, tu vois, tu vois les petits oiseaux, ils, sont, ils se baignent. Bon, c'est des oiseaux, ils sont marrants. Quoi. Tu sais, ils se trempent dans l'eau, ils se <rire> ils jouent les uns avec les autres. Ouais, ouais. il n'y en aurait plus que... Donc, sont... c'est une espèce endémique. Hein, et dans cette réserve, apparemment, il n'y en aurait plus que 200, 250. C'est pour ça qu'ils font... ils sont très vigilants.
1: Ouais, donc c'est assez aussi extraordinaire d'en avoir vu, euh, du coup, euh, mm. autant euh, voilà, sur cette petite zone ça euh, oui. ouais, ouais, ne va, à part Linda. <rire> ouais. euh, et du coup, est-ce que tu dirais que c'est ça, toi, qui a, qui a retenu Tu parlais justement de cette façon-là de, de t'ouvrir euh, à cette partie un peu invisible ou que ce soit. Est-ce que est, tu dirais que c'est ça que tu retiens de ton voyage Ou qu'est-ce que c'est ça qui, qui, est venu, qui a changé en fait en ouais. toi Ou ouais. voilà, il y a d'autres choses
0: euh, non alors après moi ce qui a été euh, tu vois là c'est vrai qu'on parle du voyage en lui même et pour revenir à ma mère en fait ce qui est fou et euh, c'est ce que je vais découvrir de toute façon après dans mes investigations euh, qui, qui se poursuivent hein, après la marche c'est que tu vois au fur et à mesure de la marche il y a plein de trucs qui me ramènent à ma mère et c'est ça en fait qui est, où, où se commence à se créer le changement intérieur c'est que euh, certes j'étais à Bali mais de toute façon bah, comme j'ai dit à hein, Bali c'est l'Indonésie donc ce que je mange je me rappelle enfance. Donc, euh, ce que ma mère me préparait, la façon, les expressions que les Balinés ont, c'est des expressions de ma mère. Quand ils commencent à me parler des fantômes, moi, ça me rappelle que ma mère, bah, elle, était, elle est complètement obsédée par les fantômes. Ma mère, tu la feras jamais rester à côté d'un cimetière parce qu'elle a peur des fantômes. La première chose qu'elle va regarder, oui, c'est s'il n'y a pas des esprits qui traînent. Et moi, je me moquais toujours d'elle, mais en même temps, quand je vois les Balinés, en fait, je vois ma mère. Et en fait, l'autre truc aussi qui me ramène à ma mère, c'est euh, un moment où j'ai avec une femme, une balinaise, c'est la capacité des femmes, parce que les balinaises, euh, la condition des femmes à Bali est euh, meilleure que dans les autres îles d'Indonésie. Malgré tout, euh, tu as ce, ce côté des femmes de garder le silence sur leur souffrance. Et à un moment, il y a une femme qui me parle de ça, elle me dit, mais tu sais, nous, euh, on parle pas de notre souffrance, je t'en parle parce que tu es une étrangère. Mmh mais il fait, elle fait, mais même avec leurs amis, elle dit, on garde tout ça dans notre cœur. Et en fait, euh, je sais que moi, dans ma famille, et pour le coup, c'est valable pour ma mère et pour mon père, il y a cette loi du silence qui est extrêmement forte, où on ne dit pas les choses, on n'exprime pas ses émotions, que ce soit nos douleurs, mais également l'amour, en fait. Et moi, j'ai souffert, en fait, de ce manque d'amour, de ce manque d'expression, euh, parce qu'à un moment, euh, bah, tu le ressens pas forcément, hein, si on ne te le dit pas, et et, euh, et en fait, euh, tu vois, tout, à travers ma marche à Bali, enfin, l'histoire et, et le caractère de ma mère, finalement, s'est reconstitué. Jusqu'à un moment où, où je me rends compte, et là, je me rends compte quand je vais à Java, je, je pars à la de Java, et tout ce que je découvre de la spiritualité balinaise, des traditions balinaises qui sont extrêmement vivantes, hein, donc la spiritualité hindoue balinaise, finalement, à Java, on me dit que... Le Java du passé, c'est le Bali du présent, donc ce qui existe aujourd'hui à Bali, c'est ce qu'il y avait avant à Java, avant que av l'islam prenne une proportion ouais. euh, très importante à Java, en fait, toutes les traditions euh, hindou balinaises, c'était les traditions de Java, et pour moi, ça fait énormément de sens, parce que finalement, ce que je vois à Bali, c'est euh, les traditions de mes ancêtres, donc du coup, euh, Bali, en fait, je, quand je dis bah, « par hasard, je vais à Bali bah, », finalement, ce n'était pas finalement un choix anodin, parce que je, ça me permet, ce que, tout ce que je découvre à Bali me permet de, de comprendre mes ancêtres de Java, et peut-être d'ailleurs qu'ils étaient à Bali, hein, j'en sais rien, et de comprendre finalement mon, mon, mon héritage le plus ancien, tu vois. Par-delà, bah, les années où aujourd'hui, effectivement, les traditions ont disparu, puisque toute ma famille est musulmane à Java, mais malgré ça, tu vois, ils gardent des choses qui sont très proches de l'hindouisme et du bouddhisme, parce que c'est un mix entre le bouddhisme et l'hindouisme. Et même ma mère a gardé ça sans le savoir. Et pour... Sauf que eux ne s'en rendent pas compte. Et moi, en fait, j'ai pu reconstituer finalement mon puzzle familial
1: grâce à Bali et grâce à ce qu'on va me dire après à Java. C'est incroyable. Donc finalement, en fait... Tu pars à Bali en te disant, oui, de manière anodine, je pars faire une petite marche, une petite marche à la Linda, euh, 10 heures par jour sur 40 jours, euh, comme ça. Et puis, finalement, en fait, tu reconnectes à finalement tes ancêtres euh, ouais. et tu te ramènes à toi. Ouais. Euh, et, et donc, ça, c'est c'est super beau, en fait. Ah ouais, c'est...
0: Tu vois, euh, et souvent on se demande tu vois, pourquoi faire le travail d'investigation familiale. Alors il n'y a aucune obligation, à un moment, c'est juste si on en ressent le besoin, bah, faut, il faut y aller. Quoi. Moi, ça a été mon traumatisme, mon agression qui a été le déclencheur. Et, euh, et comme tu dis, c'est euh, puissant à un moment de se dire finalement, il suffit, tu vois, il suffit à un moment juste de, de se laisser guider et de se dire il n'y a pas de mauvais choix. Peut-être je, je suis allée à Bali, je ne savais pas vraiment pourquoi par l'hindouisme mais finalement il n'y a pas de hasard dans nos choix si on se laisse vraiment guider par euh, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi tout, tout va, tout va s'imbriquer à un moment donné, on ne va pas comprendre pourquoi tout de suite mais après coup, après coup ouais. On et, euh, et ouais ça a été extrêmement puissant de me dire euh, finalement tout mon cheminement spirituel prend sens quand je pose les pieds à Bali quoi, en Indonésie pourquoi pourquoi, finalement, j'étudie l'hindouisme, le bouddhisme, le chamanisme, tout ça, c'est ce que j'ai fait pendant mes douze, enfin, mes 12 années de voyage avant d'arriver en Indonésie, tu vois. Mais en fait, c'est parce que mes ancêtres étaient bouddhistes, hindouistes, animistes, soufis, même, c'est ce que, c'est le poète Rumi en Turquie, donc, et j'ai découvert tout ça en Indonésie, quoi. Donc, finalement, tout mon cheminement, depuis toutes ces années, euh, je, sans le savoir, je marche sur les traces de
1: mes ancêtres. Et ça, c'est super fort de s'en rendre compte, quoi. Tout s'aligne. Et, et du coup, qu'est-ce que tu. S'il y a des gens qui euh, là, enfin voilà, pour les gens qui nous écoutent qui se disent bah moi aussi j'aimerais bien euh, aller partir euh, toute seule, que ce soit une femme ou un homme, alors encore plus bah du coup quand on est une femme, qui est, voilà, qui se disent euh, qu'on soit en couple ou pas, parce que du coup, je rappelle, tu es en couple et que es, Voilà, et c'est super parce que c'est aussi possible, c'est parce qu'on est en couple que, voilà, on est obligé de ne pas partir en, en solo. Euh, quel conseil tu pourrais dire, voilà, pour les gens qui n'ont jamais franchi ce pas-là de partir toute seule, euh, qui ont peut-être envie, justement, envie de découvrir cette façon de voyager, c'est-à-dire à pied, euh, voilà, mais qui, qui ont, voilà, un peu cette appréhension, qu'est-ce que tu pourrais leur dire bah, à un moment, il faut arrêter de ruminer, il
0: faut arrêter de, de se poser des questions, parce que des questions et des doutes et des peurs, il y en aura toujours, et il faut juste y aller. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Euh... Alors, bien sûr, hein, je veux dire, j'en suis moi-même témoin, euh, il y a des risques, mais je veux dire, le risque qu'on a euh, d'une femme qui voyage seule, c'est le même risque qu'on a d'une femme qui se promène dans les rues de Paris. Il n'est pas différent, ce risque. Le risque, euh, c'est d'être une femme. Voilà, point. C'est Et c'est une réalité. Hein. Le risque, c'est d'être une femme en ce monde. Et on est. Ouais, est on, 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 potentiellement, on peut attirer des, des, des malades. Et, mais pas, ce risque, il n'est pas plus élevé parce qu'on voyage seul. Et ça, c'est super important de l'avoir en tête. C'est qu'à un moment. Et c'est pour ça que j'ai continué de voyager. Pour moi, alors bien sûr, il y a des endroits où je n'irai plus, qui sont des endroits où je sais que la condition de la femme est défavorisée, quoi, où le, le regard sur la femme n'est pas bienveillant, donc, euh, donc je, je n'irai plus dans ces régions-là. Mais après, euh, il y en a plein d'autres, hein, des régions où... où euh, et moi, j'insiste, 99,99% hein, 99 des rencontres que je fais quand je voyage, c'est euh, la curiosité, c'est l'envie d'aider, c'est l'envie, au contraire, même davantage, de, de, de nous inviter. De, voilà, et en fait, on, on a ce lien aussi en tant que femme, on peut créer plus d'intimité avec les femmes, aller voir ce qui se passe dans les maisons, avec les enfants... Et c'est super fort. Donc à un moment, il faut juste se dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. Le seul mauvais choix, c'est de rester sur ses doutes. Mais quand il y a un désir, quand le désir, si le désir, il est là, évidemment, si on n'a pas envie, oui, <rire> bien sûr. si on ne se pose pas, quoi. Mais si à un moment, on se dit, ah, ça me fait rêver, ça me donne envie, euh, parce que bah, des personnes qui m'écouteraient ou quand on regarde un film, et, et puis, moi, c'est ça, hein, je me dis, putain, j'ai envie de le faire, ça me fait rêver, ça, et ben il faut y aller, quoi. Il ne faut pas rester sur « ça me fait rêver ». En fait, il faut, euh, il faut y aller. Il n'y a pas de mauvais choix.
1: Ça, c'est super important. On va toujours apprendre de son expérience. C'est super. Voilà, donc toutes les personnes qui entendent. Après, bien sûr, évidemment, euh, on part euh, avec euh, euh, de la conscience euh, sur ce qu'on va faire. Évidemment que si on va dans la jungle ou que ce soit, toi, tu pars quand même avec un GPS. Évidemment, on respecte la culture sur place. On voilà, des choses qui sont de base, mais que c'est bien de rappeler, en fait, de se dire bah, « ben voilà, on... » On, on essaie de se renseigner un maximum sur euh, les traditions pour les respecter euh, et et puis après euh, voilà de, de se laisser guider comme tu fais l'intuition et, et de pas avoir peur et euh, et voilà et go with the <rire> flow quoi euh, donc ça c'est franchement euh, voilà j'espère que ça va inspirer plus d'un euh, pour la marche euh, là tu disais la difficulté bon effectivement la chaleur et euh, et tout ça, mais mais finalement euh, après le corps s'habitue, ça ça va, ça c'est pas c'est les gens qui veulent partir qui disent allez, je vais partir dans la jungle aussi.
0: Euh.
1: Ah ouais ouais. Après
0: c'est vrai que tu vois tu parlais de préparation, il y a il y a une préparation. Hein, okay. C'est important. Euh, bah, en plus moi tu vois j'organise des stages donc je vois bien quand quand une personne elle a jamais marché euh, euh, tout d'un coup euh, même deux jours de marche ça peut être compliqué donc ce qui est important c'est euh, pour faire une longue marche, et notamment quand on est seul, hein, c'est un moment d'avoir un minimum de préparation physique. Et comment on se prépare à marcher Bah, c'est en marchant, quoi. <rire> euh, alors moi, je fais de la course à pied en plus, mais, mais en fait, voilà, dès qu'on peut euh, marcher le week-end, faire des randonnées de plus en plus longues, euh, de, de plus en plus longues en termes d'heures, mais en termes de jours aussi. Ça, c'est euh, important, quoi. Euh, je ne sais plus pourquoi... Euh... Oui, parce que
1: du coup, oh, non, ce qu'on disait, c'est que s'il y a des gens qui disent, bah voilà, moi aussi, j'ai envie d'expérimenter euh, le voyage à pied, mais euh, effectivement, ne pas partir comme ça, peut-être euh, avoir une certaine préparation un peu physique aussi. Ouais, euh... ouais, ouais,
0: ouais, avoir l'expérience.
1: Et puis aussi, euh,
0: il faut... Enfin, euh, tu vois, moi, je veux dire, comme je dis, hein, ça fait... Euh, je voyage depuis 2011 seul, mais avant de partir dans, en Sibérie, en Alaska... Euh, quand je travaillais, tu vois, euh, quand j'étais en vacances, euh, bah, j'ai fait mes premiers trekking au Népal, euh, j'avais 20 ans, euh, je faisais de la rando quand j'étais ado, euh, puis j'étais dans l'armée, hein, donc j'avais une préparation euh, quand même. Mais là, pouvez dire
1: que Linda, c'est genre personne, moi j'ai appris il y a 20 que tu nous as fait 35 marathons en deux mois, voilà, voilà. Ça c'est oui, Linda. après une petite marche de 10 heures par jour, pour elle, c'est pas grand-chose, mais, <rire> voilà. non, mais... Il
0: faut bien sûr, je ben, je, veux pas, je veux pas dire attention, hein, la marche, c'est l'avantage, c'est que c'est accessible à tous, il n'y a pas besoin de faire 35 marathons euh, comme j'ai pu le faire. Mais à un moment, il faut, ouais, il faut parce que euh, ben, le problème de la marche, c'est les articulations, il faut avoir confiance en son corps, connaître ses limites, ça c'est super important, connaître ses capacités, c'est bien, mais aussi connaître ses limites, donc se dire à ouais. un moment, stop, je me repose, j'arrête ou peut-être je fais demi-tour. Ça c'est super important et puis euh, et puis savoir si on aime ça aussi parce que euh, ça c'est con à dire mais à un moment se est dire est-ce que je prends du plaisir à
1: marcher quoi c'est ça qu faut... pas... non mais c'est ça c'est <rire> hyper important parce que aussi euh, justement enlever le côté il euh, y a le côté challenge évidemment mais de se dire en fait faut que ça reste un plaisir euh, ouais. avant tout et que si à un moment donné euh, mon corps un peu plus ou je sais pas je sens plus et pas de pousser en disant bah oui je sens ça comme un échec non c'est une expérience c'est de se dire OK je m'écoute et avant tout c'est un plaisir parce qu'on est là voilà ouais. Dans, dans le plaisir de paysages, de, 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 paysage, de rencontres euh, et de, de voyages, quoi, avant tout. Oui. Donc, ça, c'est hyper important de le rappeler. Et moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment chouette que tu le rappelles. Euh, et, euh, bah écoute, on, on arrive euh, vers la fin de ce magnifique podcast. Alors, moi, j'ai envie de poser encore euh, plein, plein de questions. Mais il y a une petite tradition dans le podcast euh, qui sont, euh, voilà, deux questions. Notamment, euh, une petite question assez... Euh, la science-fiction, qui est que si je te donnais les clés de la DeLorean pour remonter dans le temps, <rire> et revivre un moment, un seul moment, je sais qu'il y en a plein, un seul moment de cette aventure, qu'est-ce que tu choisirais? Euh... bah, je crois que, ouais, c'est, tu vois,
0: cette nuit que je raconte avec les Lucioles. Parce que ça, c'était vraiment, et, et, et la jungle qui, qui transpire, et c'est, il y avait un côté extraordinaire, et ouais, j'aimerais revivre
1: ça, quoi. Ça, c'était génial. Trop bien, avec toute cette luciole-là, voilà. On a, ouais, on a, la nuance des lucioles. Que tu décris d'ailleurs dans le livre. Et ouais. si tu devais résumer ce voyage, donc l'Indonésie et, et Bali, en une citation, un mantra, ce serait quoi ouais, Ce voyage, c'est l'alliance du visible et de l'invisible. génial Écoute, franchement, Linda, merci infiniment vraiment pour, pour ta présence. On a, voilà, on a vraiment envie encore de, de discuter euh, des heures euh, de tous ces, ces voyages, euh, voilà, de, de tous ces voyages, et ce voyage incroyable. Il euh, y a euh, effectivement, il y a ton livre, euh, Le miroir de Bali, euh, voilà, qui, qui euh, raconte un peu plus aussi euh, tout ça euh, en détail où tu décris euh, bien les choses. Donc, pour les gens qui veulent le livre, je mettrai les liens. Et aussi, tu as partagé pas mal de photos et vidéos aussi sur tes, ton compte Instagram et tout ça. Donc, voilà. Donc, s'il y a des personnes qui, qui veulent aller voir ça, je mettrai tous les liens. Il faudra pas hésiter. Euh, voilà. Et s'il y a des gens, s'il y a des, des influenceurs qui sont dans le sud de Bali, n'hésitez pas. nous envoyez des petites photos. <rire> voilà. Et n'hésitez pas. Vous pouvez aller maintenant aller dans le Nord. <rire> voilà. On pense à vous. Et, euh, et en tout cas, euh, franchement, euh, voilà, merci infiniment, Linda. Et, euh, et puis, euh, s'il y a des marcheurs aussi, là, qui sont dans la jungle, n'hésitez pas à nous envoyer de photos. On force fort à vous. On se revoit plein de love. Et, euh, et puis, bah, je vous dis euh, à très vite pour euh, d'autres aventures. Merci, merci beaucoup, beaucoup, Linda. Merci beaucoup, Johanna. Suksuma? <rire> ouais,
0: Suksuma. <rire> <rire>